1: autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl. Hormonen. Ze vliegen alle kanten op. Ze schieten omhoog of pijlsnel naar beneden... Maandelijks geven ze ons PMS, ze voeden onze overgangsklachten, laten ons bloeien tijdens de zwangerschap en daarna op gitzwarte wolken zitten. En het kuttige is, we schamen ons hiervoor. Dat we emotioneel zijn en dat onze kut verandert. Welkom bij de Vagina Dialogen. In deze podcast gaan we het nou eens gewoon hebben over onze vagina.
2: Bonani,
3: we're
2: Flavoes
3: Boes, Plumpy Gleuf Spleetje Jannie Plasser Kut
1: Voef Rossel Grot Scheden Oké, okay. uh, in deze podcast gaan we de kut uit de schaamstreek halen. We gaan dieper op de materie in. Met elkaar, met experts, maar vooral met jou. Wij zijn Marieke Voorsluis Ellen Roegenveen En Anne-Marie Jong En samen met Libelle brengen wij je... De Vagina Dialogen. Bloed heet. Echt waar? Heb je een opvlieger? Nee, ik heb geen opvlieger. Nog niet meegemaakt. Ik ook nog niet. Nee, Nee. jij wel natuurlijk. Ach, kind. Oh, lieve schat, wat erg voor je. Maar verder gaat het. Kutstand? Ja, en hormonaal gezien konden we maar ook zo'n, zo'n hormoonspiegeltje hebben elke Een hormoonswaffertje er doorheen we, trekken. Ja, ja, ik bedoel, wie kijkt in je onderbroek, uh, je haalt er even wat doorheen... En je ziet meteen hoe, uh, hoe de toestand is. Ja, je hebt zou al ik wel willen weten. Wel, hè?
0: Nou ja, ik heb Zon... toevallig... Mijn actuele kutstand is dat ik bijvoorbeeld eergisteren even heb gebeld over een uitstrijkje. Ja, omdat ik heel het... goed. Ja, nou, ik, ik kon me wel herinneren dat ik er een gedaan had. Dat hoorde ik van de week. Een vriendin, die had een slechte pap. Toen dacht ik, toch maar even bellen. Maar doe je thuistest? of? Uh... doe gewoon thuistest. Maar ze okay. zei, meid, je hebt het vier jaar geleden nog gedaan. Volgend jaar ben je aan de beurt. Toen dacht ik, oh ja, heel goed. Maar je vergeet het dus, hè. Dus je kan het ook zomaar vergeten. Dat je ja. dat tien jaar niet gedaan hebt. Ja, ja, ja. Heel toch even goed. checken. Heel goed. En El, hoe staat ze bij jou erbij?
3: Oh, laat ik een, een, geen actuele kutstand doen... maar een terug in de tijd kut.
1: Nou, vertel. Nou,
3: wat een retro kut.
1: Uh, ja. <laughs> dus een jaar geleden... Ja, nu ja. een jaar
3: geleden uh, uh, was mijn uh, kut, zeg maar, uh, in de overgang. Ja. Nog steeds, eigenlijk. Mm. Ze, ze blijft maar overgaan. Ja. Dus het gaat er maar niet over, zeg kan tien jaar duren, hè? Yeah, woman. Mm. Veel plezier. Uh, ja. yeah. See you on the other ja, wacht maar, dames. Nee, weet
0: je, ik
1: weet, ja. wacht
3: maar, dames. Maar goed, toen heb ik dankzij de opname van deze podcast heel veel research gedaan over hoe het allemaal zat. En uiteindelijk uh, besloten om uh, stickers te plakken, dus hormoonpleisters te gaan gebruiken. Bio-identieke hormonen. Hm. En dus een jaar geleden zat ik volgens mij in de trein naar Leipzig toe met mijn benen wijd in 30 graden Ach. warmte. Omdat ik zo'n pijn had had.
0: Ja. Uh, maar zat je te waaieren of te wapperen? Of had, had je ja, een belletje op, grint, je op dat, die je in je telefoon dan doet, zodat je zo ja. schaamlipjes kan laten ja. Flapperen. Ja, flapperen?
3: Ja, Nou ja, al die dingen. Zeg maar. Oh. maar het was echt vreselijk ja. gewoon. Een, ja. uh, dat was een, echt een hele, hele lange treinrit. En ja, ik kan er bijna emotioneel van worden dat ik nu gewoon met mijn benen over elkaar zit.
0: Ja. En Snap mijn kleren ik. aan heb. Ja. ja. Nou, Leipzig is natuurlijk ook best wel een tegenvallig moment om te gaan, dus het is allemaal een al best nee, een treurreis. Is een superleuke stad. Nee, treurtrip, treurtrip. Dat was het. Ja. Treurtrip. Anne-Marie. Ja,
1: ik, ik, heb een hele, ja, een normale, ja, mogen we het woord normaal nog gebruiken? Uh, eigenlijk een nieuwe, nieuwe zeggende punani uh, vandaag. Oké. Okay, ja, er is werkelijk geen geur, geen kleur, niets dat ja anders is. Dan gewoon de standaard kut uh, okay. die ik al jaar bij me draag. Er zitten geen pieken en dalen in deze week. Het is. Ja, ik weet niet waar ik nou precies zit. Nou, het is goed kut. Nee, maar ja. goed, uh, het kan allemaal heel anders zijn. Want uh, hè, met, met, over pieken en dalen gesproken. Ja. Uh, onze cyclus uh, is zoals bekend uh, voor de vrouw uh, te meten in een maand, zeg maar. Hè? Dan hebben we het over onze. Uh, Ja, onze menstruatiecyclus, onze onze uh, bevruchtingsorganen die die hun cyclus uh, laten zien. Maar we hebben natuurlijk ook als vrouw, een een, een levenscyclus. En wij hadden dit voorgesprek en toen uh, bracht volgens mij jij, Marieke, uh, op... om dit op te delen in seizoenen. seizoenen. Ze zeggen wel eens, je bent in de winter van je leven. Maar toen dachten we, ja, eigenlijk is dat hormonaal gezien ook zo.
0: Ja, dus we gaan deze aflevering indelen in lente, zomer, herfst en winter... Mooi. Ik wil eerst even daarvoor okay. even wat zeggen. Iets wat mij frustreert over, ja. over hormonen. Moet ik toch okay. even kwijt. Even voor, de, neem even het hele, hele jaarcyclus mee. Okay. Ze brengen ons onwijs veel moois. Klopt. Klopt. Borsten, ja, dikke leuk. haren, kinderenbaren. Uh, nou kijk, mijn kin haar baal ik van. Maar, maar eh, zorg, zorghormonen, zorghormonen hebben we. Zorghormonen, eigenlijk is het allemaal fantastisch. Maar... Alles wat iets moois is, heeft altijd ook een B-kant. Dat zeg ik altijd over mijn fantastische karakter. Mm. Nee, helemaal niet. Maar dat is wel zo. Ik ben bijvoorbeeld druk, daarom praat ik makkelijk... maar ben ik soms ook irritant. Ja, nou ja, dat is me ook met dit soort dingen zo. Je kan een heleboel, maar je hebt er ook last van. Mm-hmm. Maar wat ik vervelend vind... en dat is iets wat ik vooral mezelf heel erg aandoe... maar ik denk de meeste vrouwen... dat je al die A-dingen... dus laten we zeggen van baren tot en met mooie haren... Mm. Uh, als normaal ziet. En dan zegt, ja, nou ja, dat is nou eenmaal de natuur... maar we schamen ons dood voor alle negatieve effecten. Als ik ongesteld ben, denk ik... ik hoop dat niemand het merkt dat ik niet zeur... dat ik niet stink, dat ik niet lek. Nou ja, dat hoor je ook over overgang, postnatale depressie... al die dingen die de keerzijde zijn van die positieve dingen. uh, Dan verguizen we onszelf. En ik vind dat we daar gewoon vooral mee moeten stoppen. En daarom is deze aflevering zo belangrijk. De lente. De lente. Ik had laatst een enorme epiphany. En toen werd ik ook een beetje boos op mijn vriend daarover. Want? Nou, toen zei hij namelijk... Toen hadden we het over vrouwen um, en in porno... en dat die dan allemaal van die envelopvaginaatjes hebben. Mm-hmm. Mm-hmm. Van die dichten. En toen zei hij ook van... ja, dat vinden mannen dan uh, gewoon uh, heel erg opwindend. En toen dus gooide ik ineens mijn vuist op tafel. En toen zei ik... maar dat betekent dus eigenlijk dat ze gewoon op een kinderkutje vallen. Oh. Dat is namelijk nog een vagina die helemaal niet tot bloei is gekomen. Precies, want wat er gebeurt op het
3: moment dat jij, uh, dat jij uh, die hormonen gaat aanmaken als vrouw... gaan die binnenste, vagin, uh, die binnenste uh, uh, labia, die gek genoeg minor worden genoemd... dus ja. kleiner, minder, ja. die gaan juist groeien en groter worden. Die moeten dus groter groeien, want dat zijn je luslippen. Ja.
1: Dus Mooi woord, dan, dan, dan gaat het
3: uit dat envelopje.
0: Precies, nee, precies, nee, we hadden het erover ja. en hij zei ook van ja, ik uh, hadden wij het ook laatste keer uh, hierover... dat bijna elke man uh, elke kut wel mooi vindt, want als je er dichtbij in de buurt komt, dan ben je al lang blij, mm. jip een kut. Precies, dus, uh, hij, maar ik vind toch... Dat, is, dat dat in porno gebeurt... dat is dus eigenlijk heel erg raar... en klein. Ja, dan was het ook helemaal mee eens. Dat is heel vreemd. Kauw en klein. Ja. Nou, dat is
1: eigenlijk het equivalent. Wij vallen... Of wij. wij op nou ja, een klein piemeltje. Wij ook
0: niet op een klein kinderpiemeltje, toch? Het is eigenlijk gewoon een pedoseksueel verhaal aan het worden. Maar goed, uh,
1: richting zomer. Dus op een gegeven moment uh, worden we dan uh, echt, echt vruchtbaar. En dan zijn we klaar om vrucht te worden.
3: En hebben we veel seks...
1: Uh, veel seks inderdaad in aanloop naar ja. die bevruchting. Even uitproberen hoe het allemaal zit en zo. En je straalt het uit en je wil het en je bent er helemaal klaar voor. En dan, uh, nou ja, we zijn allemaal zwanger wel geweest, toch? Onze hormonen zorgen er toch ook ja. voor dat we de juiste man vinden... om ons te laten bevruchten. Is dat niet ook zo'n verhaal?
0: Nou, dan heb ik het niet goed gedaan. Ja, met,
1: met verhormonen zijn, is dat geloof ik hoe je ruikt. Of, of die geur Gelukkig een beetje matchen. Me, Hadden jullie last van uh,
3: van, tijdens de zwangerschap van hormoonschommelingen? Want dan wordt alles gewoon super aangemaakt. Je krijgt van alles extreem veel. Gewoon de dubbele hoeveelheid last. Nee, geen gekke dingen. Gewoon nou, de ik normale moest, dingen ik moest
1: ja, elke dag een ijsje Precies, eten. bijvoorbeeld dat niet dat, dat je ge- ge- nee, geen gekte... Ik werd ik, ik had geen gekte. Ik had ook geen nee. uh, dwang of zo. Nee. Ik, ik had volgens mij een vrij rustige uh, zwangerschap. Met ja. normale nesteldrang, zou ik maar zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Je wil uh, dat het in orde is. En ik weet wel dat ik uh, tijdens de weeën... echt een enorm goed mantra voor mezelf had. En dat was in plaats van... Nee, oude ik heb pijn. Ja, heb gezegd. Dat heb ik mezelf aangeleerd Hoi. met alles wat ik ooit heb oh, opgepikt. Ja. Uit de Oosterse, Westerse en, West- en Noordelijke en Zuidelijke uh, culturen. Ja. Uh, <laughs> laat het toe. Uh, het is goed. Het komt goed. Ja. En ik heb het zelfs nog tijdens de wee uitgeprobeerd. Om te voelen wat het met me deed zodra ik nee zei... had ik veel meer pijn en angst. En nu even weer ja. Wat grappig. En er was gewoon een meetbaar verschil. En dat vond ik zo. En ik stond alleen in de douche. Ik zei ook tegen mijn man... Blijf jij maar lekker boven. Ik los dit wel op. En toen maakte ik blijkbaar zoveel lekkere hormonen aan. Precies. uh, Dat dat ook die bevalling... Precies. Ja, ik durf haast niet te zeggen, maar het was fantastisch. Precies. Echt waar? Ik ik heb hetzelfde gedaan. Maar dan met de
3: tekst van een mix pakje. Ah. Ja. Ja. Wees als bamboe, buig mee en overwin. Dus ik zei de hele tijd, buig mee en overwin.
0: Ik deed met een perfax pakje, behangplakje met het gele pakje met perfax. Nee, bij mij ging het echt waardeloos. Ik deed er bij de eerste 48 uur over en bij de tweede 36. En uh, het het daadwerkelijke baren was 30 seconden en 1 minuut. Maar de rest was allemaal ontsluiting. Maar ik heb wel issues met loslaten hoor, dus laten we het daar maar eventjes op houden. Maar goed, na al deze fantastisch mooie bloederige zomerverhalen... uh, kan er in de zomer natuurlijk ook een fikse regenbui langs trekken. En dat weet onze gast uh, vandaag, Marjolein. Marjolein is manager in een huisartspraktijk, dat was het. En moeder van twee kinderen en heeft prachtige blauwe ogen. En we zijn heel erg blij dat ze hier hier is om ons te vertellen... hoe je door zo'n regenbui heen komt, uh, zo midden in de zomer van je leven... Ja. Marjolein, vertel, wat gebeurde er na de zwangerschap van jouw eerste kind?
4: Um, nou, zwangerschap ging eigenlijk uh, voorspoedig. Uh, Jesper werd te vroeg geboren. Oh, ja. Totaal onverwacht. Ik uh, had me eigenlijk ingesteld uh, op een thuisbevalling. Uh, met kaarsjes aan en uh, yoga muziek. Hmm. Nou ja, uh, uh, maar dat liep ietsje anders. Ik kreeg weeën, maar ik dacht, dat zijn dus de voorweeën. Want hoeveel weken was je zwanger toen? Uh, 35. 34, dat is echt 8. heel vroeg. Ja. ja. En uh, ja, je weet natuurlijk niet wat je kan verwachten nee. Je wordt voor het eerst moeder natuurlijk. en Tuurlijk weeën, ja, weet ik veel. Ik had me ingesteld op dat zijn menstruatiekrampen, maar dan duizend keer erger. En ik hoorde ook van, nou je kan alvast voorweeën krijgen. Dus ik dacht, nou dit zijn dan die voorweeën. Tot ja. ik op een gegeven moment ook bloed uh, erbij kreeg. Oei. En toen dacht ik, nou misschien moet ik toch even de verloskundige bellen. En die zei, uh, je hebt, uh, nou volgens mij 6 centimeter ontsluiting. Nee. Je moet nu naar het ziekenhuis. Je gaat bevallen. Jezus. Uh, Oké. Okay. Uh, ik had nog helemaal geen tasje klaarstaan. Uh, nou ja, ik werd compleet overdonderd. Ja. Um, tien voor half acht ochtends uh, reed ik het ziekenhuis binnen in een rolstoel. En negen over half acht uh, was Jesper geboren. Wauw. Uh, ook heel ja. snel. Ja. En ook nog overwegend de bevalling uh, hoorde ik de gynaecoloog zeggen: wat voel ik nou? Is dit het hoofd of is dit zijn te billen? Hou op, binden? echt! Stuitligging. Ja, Jesper die lag compleet dubbelgevouwen en die is er ook zo uh, vaginaal uitgekomen. Dat was mm. dan wel weer een voordeel van dat hij aan de vroege kant dat het ja. een klein babytje was. Mm. <laughs> uh, vervolgens, uh, nou ja, natuurlijk, het kind is te vroeg geboren, moet gecontroleerd worden, is ook eigenlijk direct bij mij uh, weggehaald. Ik kan me ook helemaal niet herinneren dat uh, Jesper bij mij heeft gelegen. Ach. Het eerstvolgende moment uh, zat ik uh, met een lege blik in mijn roze pyjama op de Couveuse afdeling mm. naast een plastic bakje waar mijn kind in lag. En ik dacht alleen maar van, ja, is dit mijn kind? Wow. Nou, ik, je kan ja, het kan net zo goed een heel ander kind zijn. Snap ik? Ik ja. voelde er gewoon totaal niks bij. Oef. moppie. ja. En dat was, uh, ja, dat was wel heftig. En, de, en hoe voelde je over dat gevoel? Uh, nou, uh, uh, je voelt je daar ontzettend schuldig
0: over. Ja, dat
1: dacht ik al.
4: En je schaamt je er ook voor.
0: Ja. Uh, en dacht
1: je nou dan morgen wel of zo? Ja, ik dacht
4: natuurlijk ook van, ja, weet je, het is ook niet zo gek hè, dat ja. je je zo voelt. Er is ja. ook nogal wat gebeurd. Je zocht een verklaring. Je het wel
0: reactiveren toen.
4: Ja, ik denk van, ja, dat hoort erbij. Ik bedoel, ik word voor en voor het eerst moeder, ja, weet jij veel. En dan ook nog met al die factoren die je helemaal niet zo had bedacht. Mm-hmm. Ja, en dan heb je natuurlijk ook wel gelezen over die kraamtranen. je denkt, ja, je hormonen, die gaan compleet met je aan de haal. Dus je denkt, ja, dit dit hoort erbij. Hm. Uh, Maar op een gegeven moment, als, als, als dat langer aanhoudt, dat gevoel, en je gewoon totaal geen liefde voor je kind. Ja, en je hoort natuurlijk altijd die verhalen van, nou, het was wel een hel, die bevalling, maar hé, je krijgt er zoveel voor terug en als het eenmaal geboren is, nou, dan mm. krijg je een je overstroomd door liefde en je bent mm. verliefd op je eigen kind en ik dacht alleen maar... En dat is ook heel heftig om dat te concluderen, maar eh, ik had geen gevoel van liefde, maar eerder een gevoel van afschuw. Ik dacht ja. van, nou, ja, doe maar weg. Ik wil deze je? niet. Nee, ja. en, ik, en, ik, en ik verzorgde hem, ik voedde hem, ik troostte hem, maar... Mechanisch compleet, of zo. Zonder gevoel op ja. de automatische piloot. En nog dacht ik, want dat ik erachter kwam dat ik een postnatale depressie had, waren we anderhalf jaar verder. Wespa oh, was anderhalf jaar. Je, uh,
3: je zegt anderhalf jaar kwam ik erachter dat ik een postnatale ja, depressie ja, ja, had. Ja, want,
4: Hoe kom je daarachter? Ja, nou ja, ik dacht dus steeds, dit zal er wel toch wel bij horen. Of ik ben gewoon niet in de wieg gelegd voor het moederschap. Ik kan hm. dit gewoon niet. Grote twijfel. Ja, zo van, dus, dus ja. Maar op een gegeven moment, we waren op vakantie naar Italië... en toen las ik daar een artikel in een, in, in een tijdschrift. En toen had ik zo'n herkenning dat ik dacht... nou ja, dit gaat volgens mij over mij. Wauw. En uh, ja, toen brak ook wel zeg maar, de, de, het masker af... wat ik eigenlijk al die jaren op had. Zelfs naar mijn eigen man, maar ook naar mijn vriendinnen. Niemand wist dit. Nee. En um, het heeft ook wel uh, wat jaren geduurd... voordat ik dat heb verteld aan mensen. Ja. Je schaamt je er gewoon ontzettend ja, voor. Ja, snap ik zo ontzettend. Dat je dat... Heb je toen hulp gezocht? Ja, toen heb ik hulp gezocht. En toen is de trein gaan rijden. En toen ben ik in een traject terechtgekomen van therapie. Ik heb medicatie gekregen. Cognitieve gedragstherapie. Uh, eigenlijk dat, uh, dat ik het een beetje op een rit had. Uh, na Jesper, mijn uh, eerste kind. Um, Jesper is inmiddels een gezonde bonk van... Die zit ook uh, flink onder de hormonen. <laughs>
3: ja, die stelt hij nou, a- hè? Dat is wel ja, een ander lekker. verhaal. Nou, ja. 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 uh, lekker.
4: Maar uh, Goed, hoor, ik, ik had eigenlijk al heel snel het gevoel: van ja, dit moet over. De eerste is mislukt, dus dat gaan we gewoon heel snel overdoen. En ik verlangde zo erg naar een naar dat gevoel van ja. die baby bij je en oh weet je wel liefste
0: plakboeken maken ja en een
4: fijne kraamtijd en uh, uh, dus dat wilde ik overdoen maar de natuur die besloot anders mm. en achteraf godzijdank, dank want uh, ik was nog helemaal niet op de rit en uh, dus we hebben uh, uiteindelijk met IUI uh, ben ik zwanger geraakt van van Bodil mijn dochter mm. Um, en ja, dan is het een heel dubbel gevoel in de zwangerschap. Want, Dood bang, uh, toch? Ja, ontzettend bang uh, ja. dat het je weer gaat overkomen. Ja. Had je hmm. toen begeleiding? Ja, ik uh, liep toen ook op de poppolie. En ik uh, dacht ook, ja, we moeten er nu alles aan doen... om te voorkomen dat ik weer in zo'n uh, gat yeah. donder. En dat hebben we ook, uh, uh, naar mijn mening, uh, wel gedaan. Yeah. Uh, ik werd met uh, 32 weken uiteindelijk opgenomen... omdat ik weeën kreeg. Weer? Oh, en uh, dat was een stukje vroeger dan uh, bij Jesper.
0: Nog drie weken
4: vroeger? Ja, dus ik moest ook uh, WRM'ers en longrijpers en dat soort toestanden. En uh, toen werd ik opgenomen in het ziekenhuis, maar ik sliep niet. Nee. Uh, ik heb daar denk ik een week gelegen en ik heb drie nachten niet geslapen... waardoor ik totaal van de kaart raakte. Uiteraard. En waardoor er ook toen is besloten, we gaan starten met antidepressiva. Oké. Okay. Uh, dus dat is wel... Uh, uh, ja, daar zijn Ligtig. we mee begonnen. Ja, ja, en ik heb nog kunnen rekken tot 35 weken. Ik ben zelf ook nog even thuis geweest. Uh, maar uiteindelijk kondigde bordeel zich aan.
1: Mag dus antidepressiva slikken tijdens de zwangerschap? Als het niet anders kan, ja? heb vaak vaak Ja, okay. als het Want, niet anders kan. Om te voorkomen dat je in een psychose dan... of zo ja, komt. Ja, ja. Hetzelfde was
4: met uh, borstvoeding geven. Exact. Uh, Mijn gynaecoloog die zei, uh, je ja, gaat geen borstvoeding geven. Dat is niet eens een vraag. Dat gaan we niet doen. Want uh, dat uh, zorgt weer voor een slaaptekort. En dat kan weer een trigger zijn voor het ontwikkelen van uh, een depressie.
0: Ja. En hoe ging het toen je thuis kwam?
4: Uh, nee, Bodiel moest natuurlijk nog in het ziekenhuis blijven. En ik had gelukkig bij deze bevalling wel gelijk een soort blij gevoel. Okay. Uh, Bodiel mocht ook bij me liggen. En dat ging allemaal al heel anders. Fijn. Uh, maar tegelijkertijd trek je die gevoelens ook gelijk weer in twijfel. denk je, voel ik dit wel echt voel ik dit niet alleen omdat ik het zo graag wil voelen. Ja. Dus je wordt helemaal opgevreten van die gedachten die je de hele tijd hebt. Ja. Uh, nou ja, Bodil heeft natuurlijk nog best wel wat weken in het ziekenhuis gelegen. Dus wij op en neer. En op zich ging dat allemaal wel goed. Uh, totdat Bodil, denk ik een week, uh, een week thuis was. Toen uh, ging het helemaal mis. Ja, wat gebeurde er? Uh, ik had uh, op een gegeven moment echt gedachten dus om uh, Bodil wat aan te doen. Hmm. Ja. En uh, op een gegeven moment had ik echt het idee... dat die gedachten niet bij gedachten bleven.
2: Uh, ik, zag, ja, ja.
4: ik zag ook iemand, uh, een man... en die had een buitengewoon vriendelijke uitstraling... en die stond dan naast mij. Ik weet nog heel goed, ik deed Bodil in bad... en die man stond naast mij. En ik had continu die gedachten van...
3: Uh... Ja, ja, dit is heel moeilijk hey, om zo hard dat te, te zeggen. Maar ja. ik,
4: Zal ik haar loslaten? Dan kijk ik wat er gebeurt. En die man zei alleen maar... Laat Doe maar, maar los. Het is laat haar los. goed, dan heb je rust. Ja, Ja, Ja. en en, en ik weet toen nog... uh, Ik had smiddags een afspraak, of die dag daarop of zo... een afspraak uh, bij de kinderarts voor controle van Bordiel. En ik dacht... uh, ik loop even langs de polypsychiatrie... want ik heb het idee dat mijn pillen niet helemaal goed werken. Ook nog een beetje zo bagatelliserend. Mm-hmm. Uh, ik denk, ik loop naar de balie en dan wordt het overlegd. En dan zeggen ze, je moet het gewoon nog even volhouden... of je krijgt iets anders en we zien je over twee weken. Dat had ik eigenlijk verwacht. Maar die die zei, nou, een moment... Want volgens mij is je psychiater door dus ik overleg. Ja, en conclusie was dat ik daar drie uur later nog zat. Mijn man werd gebeld en uh, uiteindelijk kwam er nog een psychiater bij. Die heeft ontzettend op mij in zitten te praten. Want het was super moeilijk om te erkennen dat je je eigen kind wat aan wil doen. Ja, ja. Um, en uh, die zei, um, ja, uh, de keus is nu of jij wordt nu per acuut opgenomen op de psychiatrische afdeling. Of je kind moet per acuut nu uh, uit huis. Als er zijn vrienden of familie die je kind kunnen opvangen, uh, want ja, dat was uiteindelijk wel, hè. ik wel ook nog een kind. Uh, de, ja, van de twee kwade, zeg maar, toch de beste oplossing. Ja, tuurlijk. Uh, dus nou ja, uh, ...wij zijn naar huis gegaan. Ik heb gelijk mijn ouders gebeld en die zeiden, uh, ja, kom maar brengen. Dus Bodil heeft daar uh, nou best wel een aantal weken echt gewoond en uh, bizarre keuze
1: ja en jij werd behandeld werd jouw medicatie opgeschroefd of kreeg? ja ging jij ook ja. had jij dagelijks contact met het uh, psychiatrisch? Team? ja
4: ja oké okay. uh, heel intensief begeleid ja. en met medicatie
1: en gesprekken
4: ja. uiteindelijk weer ja dat heeft wel even geduurd natuurlijk ik, ik ik had ook helemaal niet de behoefte om een kind op te zoeken en daar voelde ik me dan weer schuldig over uh, dus ik mocht ook uh, ja het moest ook zeg maar in stapjes, ja. uh, dat ik naar mijn ouders mocht... en dat ik dan even alleen iets met uh, Bodil moest of mocht doen. Of, dat ging allemaal stapsgewijs.
3: Als je nou terugkijkt, hè, want we zijn inmiddels zoveel jaar verder... Uh, uh, heb je, kun je het nu loskoppelen van jezelf? Van, hé, hey, dit, was, dit was ik niet, zeg maar. Dit was iets wat boven mij, wat ja. groter was, dit ja. dan, wat ja. hormonaal was... Wat, waar ik niks aan kan doen, wat niks in mij, wat ja. niets wat ik fout heb gedaan. Ik heb niet, weet ik veel, ik had elke dag een appel moeten eten of weet ik veel wat.
4: Nee, ik werd er gewoon totaal door overgenomen yeah. en ik was ook een totaal ander iemand. Precies. En uh, nou ja, ik vertelde natuurlijk al even over die eerste periode. Toen dacht ik echt van, het komt nooit meer goed. Uh, maar doordat ik die eerste periode had meegemaakt... dacht ik, het komt wel goed. Dus dat werd ook een soort mantra van... Ja. het komt goed, het komt ja. goed. Maar als ik dat niet had gehad... dan weet ik niet of ik hier nog wel had gezeten. Nee, dat snap ik. Want ja. ik zat op een gegeven moment wel zo diep... dat ik dacht, Stop je... Ja, mij. Ja, snap ik ook.
3: Wat zou jij vrouwen die in jouw situatie zitten...
4: op dit moment willen zeggen? Dat het oké okay is om niet oké okay te zijn. En dat... Weet je wel, je hebt het wel. Je hoort kraamtranen, Weet je wel. Maar gooi niet alles op die fucking kraamtranen. Precies. Mm-hmm. Het mm-hmm. kan ook gewoon zo zijn dat het niet goed met je gaat. En dat je geen gevoelens hebt voor je baby. Mm-hmm. En uh, schaam je er niet voor. En wat ik. Ja, wat ik ook zo belangrijk zou vinden... is dat hulpverleners daar meer oog voor hebben. Kijk, er wordt nu wel uh, misschien een beetje lafjes gevraagd... van, goh, ben je psychisch helemaal oké?
0: Okay? Hmm. Hoe
1: voel je je? Of,
4: uh,
0: nou, hoe is het met je onderkantje, Hoe is het met je onderkantje, zei, ja. Ja, zei ik inderdaad?
1: Ja. Maar hoe is het met je bovenkantje? Ja. En dan niet van, nee, goed. Nee, doorvragen. Want hoe eerder je als, als kraamhulp en als andere of een gynaecoloog... of wie er nog bij je betrokken is in de hulpverlening... kan signaleren dat het niet goed gaat met een moeder... Want moeders zijn ook heel goed in in maskers opzetten. En in oplossen. Dus dat moet je. En in oplossen. En in je je schaamte wegwerken. Dus dat moet je kunnen signaleren.
3: Ik denk ook iedereen eromheen. Dus de ouders, de moeders, de partner. Weet je wel, uh, alle focus gaat op het kind. -hmm. Heeft het kind eten gehad? Heeft het kind al gepoept? Heeft het kind al geslapen? Ja, hallo? Maar deze vrouw heeft wel eventjes 24 uur whatever gedaan. En even een topprestatie geleverd. Ja. Waar ze negen maanden naartoe heeft gewerkt. Ja. Mind
1: you. Ja. Nou, en ik ik heb inmiddels veel uh, vrouwen gesproken met die uh, postnatale depressie. Of de postpartum depressie. Zoals ze het ook noemen. En inderdaad is schaamte wederom de rode draad niet aan de bel durven te trekken. Want het moet toch die roze wolk zijn. Je wil eraan voldoen. Je hebt de verwachtingen. En als we dat openbreken en als we daarover praten... en als we daarover delen... dus als jij dat aan je vriendinnen vertelt... als wij dat in deze podcast bespreken... als Willemijn van Daal daar een voorstelling over maakt... de actrice die dat zelf is overkomen... De, ongeluk... dan, de ongelukkige huisvrouw. De ongelukkige huisvrouw, die film. Maar dat was ook heel lang één een, een, uh, ja,
0: uiting in uh, Ja, is zo. En ik merk het Lege Woestijn. Hetzelfde als dat ik twintig jaar Misschien. geleden een keer aan tafel... gewoon begon te vertellen over SOA's. En dat dan andere mensen vertellen over, ook over hun SOA's. Is dat hiermee ook zo? Ja. Als jij ja, mijn vriendinnen... heb ik verteld dat we deze aflevering deden. En mm-hmm. toen kwamen in één keer heel veel in retro, retro perspectief. Toch in ook die verhalen. Keer, los. allemaal postpartum depressies eruit. Ja. Ja. Dus het is goed om te delen. Ik ga naar de herfst. En dan, ja, dan kijk ik toch meteen weer naar Ellen. Nou ja, moet ik ook even aan
4: Marjolein vragen. Marjolein, gaan... ben jij in de overgang? Ja. Ik hoop het nog niet.
1: <laughs> ik, uh, Zie je? Niemand wil het, hè? Niemand wil het. Niemand hè? wil het. Niemand wil het. Dat, is, dat is die B-kant. We willen niet naar die B-kant. We willen nee. dan in die gezellige zomer blijven, als ja. het al gezellig nou, kan zijn. In jouw geval niet. Maar <laughs> nou ja, het gaat nu goed met nee, jou. Dus nee, je hebt nee, nu dan. een hele fijne zomerse dag. Zeker. Zoals we Want, dat Wodil zien. In de middelzamer heb jij.
4: Bodil ja. is, is... Uh, 9, die wordt in juni tien. Lekker wijfie.
1: Jazeker.
4: Fijn.
0: Heel mooi,
1: fun. Maar inderdaad, we gaan, we, want we, we, we zitten um, ook een beetje met de tijdsdruk. Dus we nou. moeten die herfst en die winter uh, er even doorheen
0: jassen. Ja, met
1: een warme winterjas, <laughs> rossen die erdoor. Wat? Gelukkig hebben we de aflevering Vintage Vulva ook, waarin we met Jeannette in gesprek gaan. We hebben het natuurlijk ook uitgebreid over de winterstand. We gaan bellen. We gaan bellen met Alette Mulder. Zij kreeg in 2012 eierstokkanker en haar standaard hormoontherapie die daarop volgde bracht haar niet van haar klachten af. Haar persoonlijke zoektocht maakte van haar een professionele hormoon- en voedingsexpert. En daarom hebben we haar uitgenodigd. Hoi Alette. Te. Hoi. (laughs) Hoi. Jij begeleidt vrouwen uh, met overgangsklachten en jij adviseert bedrijven over duurzame inzetbaarheid. Want... Er is behoorlijk wat uitval bij vrouwen in die menopauzeleeftijd. Hoe komt
2: dat? Ja, dat heeft wel verschillende oorzaken. Maar ik denk een hele belangrijke is dat er weinig kennis is toch nog over de overgang.
1: -hmm. En ook
2: al hoor je er wel steeds meer over. Het wordt toch vaak niet herkend. Bij vrouwen zelf niet. Maar ook als ik het breder trek. Ook vaak niet bij bij arbo-artsen, bij verzekeringsartsen Omdat er gewoon te weinig over verteld is. Kijk, ook als je in het biologieboek kijkt, dan -hmm. wordt er altijd wel veel verteld over menstruatiecyclus, hoe dat werkt, hoe je zwanger wordt. Maar eigenlijk staat er niks in over de laatste menstruatie. De overgang, de menopauze. Dus toch ook nog wel wat taboe. Het heeft een beetje een negatieve beeldvorming.
0: Uh, eigenlijk gaan, gaat de kennis dus voornamelijk over de, de lente en de zomer van uh, ons hormoonleven. Maar zodra we in de herfst komen, wordt er eigenlijk niet zoveel meer genoemd.
2: Nee, nee. Hey, hoe reageren bedrijven op jouw informatie? Ja, het is. Uh, ik, ik doe het samen met een arbeidsmarktdeskundige, ook Marja Beumer. We hebben ook. Um, er heeft een bedrijf opgezet, dat heet Pro-homeostase, waarin wij ook maatwerktrajecten aan vrouwen aanbieden. Omdat het, ja, er speelt vaak heel veel hè, in deze levensfase. Niet alleen dat we hormonen schommelen, maar ook ja, mantelzorg, eh, puberende kinderen, zelfstandig wordende kinderen. Het is een periode met veel stress. Ook nu zie je op de arbeidsmarkt daar heel veel gebeurt. En dan um, vallen
1: wij vrouwen gewoon
3: uit. Dan worden we worden ja, we weggezet? Ja. Als burn-out en dan uh, stoppen we ermee.
2: Klopt. Vaak wordt ook de verkeerde diagnose gesteld. Waardoor eigenlijk het verkeerde gesprek wordt gevoerd. Hè? Ook met de vrouw. En je merkt nu wel dat de arbeidsmarkt er zo ontzettend veel vraagt. En ja, de groep 50 plus uh, groeit heel erg. Dus het is ook als werkgever heel belangrijk om deze groep bij je te houden. Ja. En ja, als je als werkgever wat doet aan, aan dit, dit thema. Je neemt de vrouw serieus. Um, ze kunnen ergens naartoe of naar een extern iemand om te praten over klachten. Of je maakt het bespreekbaar. Dan ben je natuurlijk ook een aantrekkelijke werkgever voor deze groep. Ja, mooi. Uh, Alette, dankjewel voor deze toelichting. Ja, graag Onwijs
1: bedankt. Switch. Ja, die herstand. Ja. Wij uh, gaan dan uh, inderdaad in rusten. Hè? Wij ja, maar... hoeven niet meer voor te planten. Ja, maar... Eigenlijk moeten we al dood zijn. Hè? rond Ach, ons, uh, In de oortijd waren we nu al, uh, al richting dood. graf aan het, uh, aan het zakken.
0: Maar lieve Ellen, want jij bent toch de enige die hier in deze groep uh, er ervaring uh, mee heeft. En daarmee ben jij ons, in dit geval even onze oermoeder. <laughs>
1: Ben jij blij dat je geen kleine kinderen meer hebt? Ja. Want dat hoor ik ook van moeders van die op latere leeftijd dus kinderen krijgen... die dat zorghormoon, dat neemt een beetje af. Dus dan wordt het zo'n opgave om die kinderen uh, naar school te brengen en alles. Voel jij dat ook zo? Jij ja, hebt oude jongens al, hè? Over de levenscyclus
3: gesproken, hè? Dus uh, ik, ik dacht over dat verhaal. Ik denk, oké, okay, wacht even. Wanneer, uh, wanneer zijn we geslachtsrijp vanaf onze... Ja. 12, 13. 12, 13. Mm-hmm. Ik zeg: Had ziek idee. Vroeger kinderen krijgen. Ja. Dan ben je eerder klaar met zorgen. Dan kan je gewoon op je 35ste
1: lekker gaan pieken.
3: Ja. En tot je 45ste. Nou, en dan. Af en, heb en toe je alle... oppassen
1: op je kleinkinderen. En
3: heb je alle rust om dan die overgang te doen? Uh, met ja, alle soort
0: wintersportvakantie. Zeg maar in plaats ja. van heel hard winteren. Ja, precies. Want het?
3: nu in deze herfst heb ik heel vaak de gedachte. En dat is die uh, op het moment dat je hormonen gewoon... Ze noemen dat hormoonhuishouding, hè?
1: Ja, de huishouding.
3: Maar ik zeg gewoon dat is een huishouden van Jan Steen. Juist. Het is gewoon één grote bende is dat gewoon. Dus ik heb heel vaak gedacht... Doe mij maar fast forward naar de winter. Dan ga ik gewoon lekker achter het raam zitten. Ik zwaai af en toe een beetje. En dat is prima zo. Want aan de ene kant heb ik ontzettend veel ruimte... In, uh, ik hoef niet meer te zorgen. Uh, mijn relatie is stabiel. Hm. Uh, ik heb een beetje carrière gemaakt. God, wat zal ik is. Hm. En aan de andere kant voel ik me zo onzeker als de pest. En ik ben een yogi. Hè? En ik ben iemand die gezond eet. En ik ben iemand die hard loopt. En ik ben iemand die mediteert. Nou... Geen fucking avocado en lijnzaad zorgt ervoor dat die opvliegers of dat machtsleten <laughs> weggaan. Nee. Wat en dan wel zegt voor iedereen, ja, ja, nee, je moet ontspannen. Ja, nee, ja. je moet de dingen gaan doen die je leuk vindt. Maar je bent zo fucking onzeker. Dus wat vind ik nog leuk? Ja.
0: ja dus dat wees als
1: bamboe. Gaan, ging hier even niet op ook. Ik heb ik, eh? het geprobeerd. Je Bij je de eerste geprobeerd? opvlieger heb ik het geprobeerd. Ja. Laat ze, het maar komen.
3: Precies. Ik kan het aan. Ik stop met
1: koffie. Ja. No, It's not work. Maar die pleisters wel, toch? Oestrogeen. Ja, aanvullen. Dat heeft mijn moeder... Ik heb gevraagd, mam, hoe zat het met jou in de overgang? Nou, die heeft die overgang eigenlijk vast forward naar de winter uh, gespoeld. Want uh, zij is namelijk aan de pil gegaan. Zij had ja. dat uh, gelezen, zegt ze. Ja, Mooi. er is in een tijdschrift. Dat ga aan de pil, want dan vul je die oestrogenen aan... En dan uh, ja, vul je eigenlijk dat Precies. tekort aan. Dus zij heeft tot de 57e een pil. Ik zeg, wat voor pil wist ze niet meer. Ze zegt, maar eigenlijk heb ik dus nooit, terwijl haar moeder wel, opvliegers, ellende. Ze zegt, dat wilde ik niet. Dus dat dus, was haar oplossing. Niet dus zeggen dat aanvullend. dat nu, hè, want we hebben het nu ook over 25 jaar geleden dat zij die keuze maakte. Nu zijn er misschien meerdere keuzes om ja, de verlichting uh, te ervaren van, uh, van die klachten. Maar dat, uh, dat heb ik even nagevraagd bij haar.
3: Oestrogeen is het uh, magische hormoon, zeg maar. Ja. Daar gaat het mis. Dus in mijn hormoonpleisters zit oestrogeen. Daarbij uh, slik ik uh, progesteron. Ja, dat, dat ook het, ja, nog? In, ja, dat moet het in balans houden. Okay. Want anders gaat het als, het. als we te veel op dit moment te veel oestrogeen krijgen, zou dat weer gevaar. Dat maakt er iets anders aan. Waardoor je weer je, ja. je, je, je
1: hart en je vaten en je. Precies ja. en,
3: pro, en progesteron hebben we nodig
1: om uh, lekker te kunnen slapen. Nee, dus ik hoor ik, uh, het meer hoor. Een uh, uh, micro doses. Ik heb een vriendin die slikt pilletjes. Nou, die ja. herkende zichzelf naar nou, het hele overgangsverhaal. Dus Alle, alles wat je kan hebben, had ze. Die dacht, ik word een andere vrouw inderdaad. Ik Precies. pas me zo aan. Ik vond het een mooie vergelijking dat je een andere vrouw wordt. Precies. En die is nu gewoon weer de eigen oude zelf, zal ik maar zeggen. Gewoon een, ja, een stabiel iemand. We gaan ervoor
0: met opgeheven hoofd. Naar de winter, want daar wil ik nog even een heel... Daar hebben we niet nou, veel heel over kort. te zeggen, want het is was gewoon een Laten hele korte Laten we een sneeuwpop winter. maken. Precies, en ik wil er even wat vrolijks over zeggen, namelijk... Maar ik, uh, ik had echt een hele leuke oma tot verkort. En die zei dat de winter het allerleukst was. Want je kon niet meer zwanger worden. Je was niet meer in de overgang. Je man wilde niet meer de hele tijd seks. Eigenlijk gewoon ultieme vrijheid. Om eens eventjes. En die is gaan parachutespringen. En naar Canada gegaan. En lekker gaan fietsen. En die had een toptijd. Dus daar oh. kijk ik naar uit.
1: Yes. Ik ook. kan niet wachten. Bespreken.
0: Ja, en er was ook nog
1: een, een boekbespreking. We wilden nog heel graag even dit boek uitlichten, El.
3: Hart en Hormonen, geschreven door de twee grote kanjers. Janneke Withoek, uh, topcardioloog. En Dorenda van Dijken, gynaecoloog en oprichter van de overgangspolie. Hart en Hormonen, fitte overgang in. Hier staat alles in. In de
1: volgende aflevering hoor je dit.
3: En we denken ook dat, we, dat jullie over kut praten.
1: Namelijk of het een mooie is, een diepe,
3: een fijne, een welriekende...
0: Nou, er, er valt wel eens een termpje van. Uh, die heeft last van grote kutteritis. Oké. Okay. Dus... Ja? Kan, Wat... kan je dit uitleggen? Wat is dat? Grote kutteritis? Ja. Dus dat is het gewoon. Uh, alsof je een worst op de gang gooit. Alle
1: afleveringen van de Vagina Dialogen zijn te beluisteren op libelle.nl en op alle podcastplatforms. Voor vragen, opmerkingen en tips, mail ons op info@burovrouwenzaken.nl of DM ons op Instagram op. De productie was in handen van Kevin Goes, opnametechniek Daan Hofstee en de montage werd gedaan door Marcella Wagensveld. Het sounddesign is van Remy Unger. Groetjes en kutjes. Oh, en geef ons sterretjes in de reviews als je deze podcast goed vindt hè.